0: Strauß und Neubert.
1: Strauß und Neubert. Strauß und Neubert.
0: Strauß und Neubert. Also, ich habe jetzt ein paar Sachen aufgenommen, aber die sind sowas von scheiße. Also, nee, nee. Wie war das? Strauß und am Anfang? Nee, Strauß und. Nee, ich bin wirklich Strauß. Strauß und. Wieso heißt denn Neu? <lacht> Strauß und Neubert. Ein Podcast von Verena Strauß und. Oh Gott. <lacht> Hello again.
1: Hello again. Na? Na? Bist ist jetzt bis jetzt 40 Jahre alt? Hm. <lacht> hm. Die Party war aber noch nicht. Also, das M bezieht sich tatsächlich aufs Alter.
0: <lacht> genau, die Party war noch nicht. Ich hoffe, sie fällt nicht ins Wasser, weil es hier so furchtbar regnet und ich ja viel mehr Leute habe, als ins Haus passen. Also müssen einige auch außerhalb des Hauses feiern.
1: <lacht> das klingt äh, interessant.
0: <lacht> ja, ich ja, habe schon Teile des Gartens du... überdacht, aber das Konzept noch nicht.
1: Mh, vielleicht so Stoßzeiten, weißt du, so Einlasszeiten. Ach, da will ich mir doch keinen Kopf machen. Es hätte noch immer Jotje Jangen, ne? Rheinisches Sie haben 60
0: Minuten zum Gratulieren. Das wäre doch auch schön. Oh Gott.
1: Ein guter Kumpel von uns, den wir auch in Berlin besucht haben neulich, kann ich ja auch ruhig sagen, das, ist ja, das hat er ja total witzig gemacht, der Uli, der hat irgendwann mal an seinem Geburtstag SMS an Leute verschickt und da stand dann sowas drin wie, ich habe heute Geburtstag, du hast noch bis Mitternacht Zeit, mir zu gratulieren. Ach. Und das war so eine Studie von ihm, er wollte wissen, wie die Leute reagieren. Weißt du so, also weil manche wirklich so, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, sind so total in Panik, aus haben sich da richtig so von kriegen lassen. Und ähm, ich, ich hab, musste erstmal lachen, einfach ich fand die Idee einfach gut. Also ich habe äh, direkt gedacht, was für ein Fuchs? Weil so ist er ja eigentlich überhaupt nicht. Deswegen war mir relativ ja. schnell klar, dass er da irgendeinen Test macht.
0: Das stimmt. <lacht> was war denn besonders schön in der vergangenen Woche?
1: Mm, besonders schön war, dass ich ähm, mich an diesem vergangenen Wochenende ganz viel mit meinem Mann unterhalten habe. <lacht> das klingt jetzt vielleicht so ein bisschen kleinteilig, aber es ist total schön, weil das ist das, was ich mir immer wünsche. Ganz viel über ähm, die Menschen, die mir besonders am Herzen liegen, kennenzulernen. Also einfach Gespräche führen. Und zwar nicht nur so, oh, das scheint die Sonne, ne? ja, morgen wird regnen, sondern so tiefe, tiefere Gespräche.
0: Spontan oder hat man sich das vorgenommen?
1: Wir haben uns das vorgenommen, ja.
0: Also so verabredet zum tiefgreifenden Gespräche führen oder?
1: Ja, kann man schon so sagen. Also die ganze Geschichte muss ich, erzähle ich dir gerne offline. Aber ja, so ist das. Wir haben wirklich einen wirklichen festen Termin gehabt, um uns zu treffen um mal auch herauszu fühlen, wie es uns gerade so geht, also jedem für sich, ne, aber auch ähm, so miteinander. Und das war richtig toll. Und ist es von Anfang
0: toll? an toll oder war am Anfang so? Mh, mh, jetzt ist irgendwie komisch. Jetzt soll man ja jetzt auf Knopfdruck quasi plötzlich. Nee, auf,
1: also auf Knopf. Nee, nee. Also für mich ist, war das von Anfang an schön. Ich bin ja dann auch so, dass selbst wenn Mal unangenehme Dinge so mir zum Vorschein kommen, dass ich mich darüber freue, weil sie endlich zum Vorschein kommen, wenn du weißt, was ich meine.
0: Ja, okay. Ja. Mhm. Was war denn besonders scheiße?
1: (lacht) Ich habe doch, weiß nicht, vor ein zwei Folgen erzählt, dass ich äh, diese Anträge stelle, die also amerikanischen, ne?
0: Mhm.
1: und habe gesagt, ja, ich schaffe das und so und ja, ich würde das auch schaffen, wenn die mir mal antworten würden auf meine Fragen, die ich habe. Ich bin dann so an so einer Stelle hängen geblieben oder vielleicht ist auch deren System hängen geblieben, ich bin mir da nämlich nicht so ganz sicher und dann kriegst du so eine Antwort, ähm, so eine E-Mail-Antwort ja, danke für Ihre Nachricht in den nächsten vier Tagen melden wir uns und ich habe schon zwei Nachrichten geschickt, das sind also schon zweimal vier Tage oder so und ich kriege keine Antwort. Und das nervt mich. Weil jetzt, ne, jetzt kommt so ein, jetzt, was soll ich jetzt machen?
0: Das hasse ich ja auch, ne, auf Antwort warten.
1: Oh. Total blöd. Also, ich habe Ähnliches gehabt mit der deutschen Rentenversicherung. Da habe ich dann angerufen nach 18 Stunden Warteschleife, habe ich aber meinen jemanden erreicht. Ja. Ja, so, so, also, es wird sich lösen, aber es ist so, macht mir so unbehagen. Und?
0: Also Bü- Bürokratie-Scheiß.
1: Ja, voll kacke, ey. Und was auch mich eher verwundert ist, ich bin heute, ich bin so unfassbar erschlagen müde, als hätte mir einer mit dem Gummihammer auf den Kopf gehauen. Und ich weiß nicht, was das ist. Ich habe gerade erstmal so eine Riesenpott, äh, wie du siehst, hier Kaffee gemacht. Ich, ich, hä?
0: Vielleicht hat dir jemand mit einem Gummihammer auf den Kopf gehauen und du hast es (lacht) nicht gemerkt.
1: Das das wäre erschreckend, ja.
0: (lacht) Oh Gott. Oh Gott.
1: Ja, wie war denn dein Geburtstag, Teil 1? Oder ist das nicht Thema jetzt?
0: (lacht) Das war natürlich besonders schön in der vergangenen Woche. Mhm. Das war tatsächlich besonders schön. Ich habe ja so ein gespaltenes Verhältnis zum Geburtstag, habe ich ja, glaube ich, schon einfach ja auch gesagt. Und mit der 40 habe ich ich auch sehr gehadert und ich war die letzten Jahre immer sehr genervt von Gratulanten, die man den ganzen Tag über äh, irgendwie am Telefon hat. Dann kriegst du eine WhatsApp-Nachricht und früher war das mal irgendwann so, vor ein paar Jahren, da wirst du dich erinnern, da hattest du eine Flut an, äh, an Glückwünschen eigentlich nur über Facebook
1: hm, ja, ich habe ja das, meinen Geburtstag da ausgeschaltet.
0: Ah, okay, dann hast du das ja. nicht. Ich ja. habe das nie ausgeschaltet und hatte dann da so in Spitzenjahren so an die 120, die die sich genötigt fühlten, mir an die Pinnwand zu schreiben. Ähm, ich glaube, es gab Jahre, da habe ich da auf jeden geantwortet und so. Das war mir aber irgendwann dann auch so lästig, weil man eigentlich den ganzen Geburtstag über das Handy in der Hand hatte und so. Und dann liest das jetzt Gott sei Dank in den letzten Jahren massiv nach, verlagerte sich eher so auf so Messenger-Dienste, dass du dann irgendwie so äh, WhatsApp, SMS, irgendwas so alles aufs Handy bekamst. Das wurde dann auch ein Schlag persönlicher, weil dann plötzlich nur noch die äh, sich meldeten, die auch wirklich deine Telefonnummer haben (lacht) und nicht Mhm. nur bei Facebook sind. Das ist jetzt aber auch sehr viel geworden. Ich finde, ich bin immer noch nicht durch mit allen... ähm um Da schreibt man dann schon eher mal Danke zurück.
1: Ja, aber guck mal, das ist doch, glaube ich, der Haken vielleicht oder der Kipppunkt, wie man so schön sagt. Antworte doch einfach nicht. Ich finde, Glückwünsche dürfen was Einseitiges sein. Ja,
0: das tue ich manchmal auch mit schlechtem Gewissen ähm, oder antworte, das ist für viele dann auch blöd, nur mit so einem Dankeschön, ähm, weil weil ich mal denke, was... Also, aber was willst du denn schreiben? Genau, dann? was willst du denn dann schreiben? Aber manche erwarten dann mehr. Was in diesem Jahr... Äh, es besonders machte, war, ich habe von sehr vielen Leuten, von denen ich es null erwartet habe, so sehr persönliche Glückwünsche gekriegt. Also ob sie jetzt nun schriftlich waren, weil man sehr weit auseinander war oder so, aber wirklich so, das ging mir dann schon tatsächlich auch na dann, also wenn jemand mit dem um man eigentlich jetzt, ja mit dem man jetzt vielleicht gar nicht so engen Kontakt hat, äh, man kennt sich zwar und so, aber die schreiben einem dann und schreiben dann sehr persönlich, wo man merkt, das ist jetzt nicht irgendwie rauskopiert oder eben, eben mal schnell irgendwie äh, äh, auf dem Klo zusammengetextet, sondern tatsächlich hat sich mal jemand mal für zwei Minuten mal ein bisschen Gedanken gemacht. Das äh, hat mich hat mich total gefreut.
1: Ich habe ähm, auch noch einen für dich. Ich hatte dir ja schon schon was geschickt von einer unserer Podcast-Hörerinnen, ja. die ähm, an dich dachte, weil sie ein Bild von äh, von äh, dem Janusz-Bären auf dem Sofa gesehen hat, von der Ente <lacht> im dem Arm, was ich ja irgendwie auch schon total cool finde, weil sie kennt dich ja nur vom Hören. Und irgendwie passt es aber total, ne? So, Also der Bär sieht so ein bisschen aus wie dein Hund, so Odin. Ja, Ja. und halt so gemütlich, ne? Gemütlicher Hund, gemütlicher Micha. (lacht) Und dann habe ich äh, ihr geschrieben, ist ja witzig, weil er hat ja sogar heute Geburtstag und da kam natürlich auch noch, soll ich dir ausrichten, ähm, herzliche Glückwünsche unbekannterweise.
0: Wie schön, vielen Dank. (lacht) Jetzt habe ich auch nur Danke gesagt.
1: Ja, aber ehrlich, also was willst du denn sonst sagen? Danke, danke, da hört man ja nie wieder auf mit Danke. Danke fürs das, Danke, ja gerne. Das, stimmt, bitte. Ja, das stimmt.
0: Ich hatte dann, äh, äh, ich, ich hatte Frühschicht in dieser Woche, was dann auch nicht so der Hit war, weil äh, mein Mann mir natürlich gratulieren wollte und der, äh, ich habe dann gesagt, schlaf bitte weiter und du musst jetzt nicht hier morgens früh im Stocke Finstere mitten in der Nacht hier stehen. Hat er sich natürlich nicht dran gehalten. Sang dann Happy Birthday, als ich gerade auf leisen Sohlen aus dem Bad schlich in die dunkle Wohnung und ich bin fast <lacht> gestorben, weil ich mich so erschrocken habe. Oh Gott. Und dann musste ich aber natürlich mit runter zum Gratulieren und da waren dann 70.000 Kerzen an und so. Und ähm, das war so, glaube ich, mit der emotionalste Moment, da, da schießt es mir auch fast in die Augen. Es lag halt nur ein Kuvert auf dem, auf dem Esstisch und da stand dann drauf, oh Gott, da stand dann drauf, für die Liebe meines Lebens. Oh, oh Da kriege ich jetzt schon feuchte Augen.
1: Ja, aber dann ist das doch das ist doch gut. Ja, doch ja. ja das, <lacht> das war so die-
0: unglaublich schön, ja.
1: Ja, das ist auch schön. Ja, ja, ja. war
0: ein sehr außergewöhnlich schöner Geburtstag. Mhm. Die Gab's. 40 ist gar nicht mehr so schlimm.
1: Das wollte ich nämlich gerade auch noch fragen. Also, ich meine, ich kenne, ich kenne die 40 ja schon eine Weile. Wir sind ja so. Also, ich gucke ja schon auf die nächste Ziffer.
0: Ja. Ähm, Ja. Aber die 40 scheint ja einen Reiz äh, auszuüben, weil, ich sag mal, von zehn Gratulanten hatten bestimmt acht irgendwie so einen keckenspruch äh, irgendwie auf Lager, wo dann heißt, da ist sie die 40 oder endlich bist du auch im Club der 40er und so. Also irgendwie scheint es bei allen irgendwie so ein Auslöser zu sein und die Podcast-Hörer äh, haben sogar nochmal auf ihre Art gratuliert, äh, weil sie meine Quengelei der letzten Monate äh, mitverfolgt haben. Ah, ja. Aber inzwischen äh, muss ich sagen, ja es fühlt sich anders an als 39, aber es ist auch halb so wild.
1: Es ist aber auch ein alter Hut, ne mit diesem endlich 40. Ich meine, hast du das nicht zum 30. auch gehört? Endlich 30. Jetzt bist du alt. Sonst ja, ja. Ja, 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 klar. Ja. Gab es denn auch was, was nicht so dolle war? In dieser Woche? Mhm.
0: Ich war in einem Supermarkt, den ich vorher nicht kannte <lacht> und okay. habe da ein bisschen was eingekauft und ähm, sollte da ähm, was zu essen bestellen noch. so Nicht für die Party, sondern, äh, sondern für einen Bekannten. Und ähm, das musste ich bestellen an einer äh, an so einem Imbissstand, den die in diesem Supermarkt hatten. Da gibt es dann so Schinkenbrötchen, Fleischkäsebrötchen, sowas. Warst halt. du
1: bei Globus?
0: Ja, eine ja, heiße Tick. Ich-
1: Ey, ist das irre? Ich habe sofort Globus vor, vor Augen. Das gibt's ja, doch nicht. Dabei, ich, ich, ich weiß gar nicht, weil ich das letzte Mal mit Globus war,
0: vor 800 ja. Jahren. Ich stellte mich da an. So. Und. Die, das war unglaublich voll, es war unfassbar viele Menschen dort, die da alle Leberkästbrötchen bestellten. Und dann war dann in der Auslage von dem Leberkäst, der da gerade angeschnitten wurde, äh, halt noch wirklich so ein dicker Remmel, wo du sagst, da würdest du jetzt zu Hause vier Scheiben draus machen.
1: Ein Remmel? Ein
0: Remmel. Und da sagt die, also Entschuldigung, eine eine eine, eine fleischerei verkäuferin die auch nichts anderes tun konnte optisch, also die konnte nur da landen. Die sagte... da.
1: warte, lass das kurz wirken. (lacht) Das das ist ja unverschämt unverschämt gut. Eine
0: dickliche Frau mit fettigen Haaren und Schnurrbart.
1: Vorher war es subtiler, aber danke. Okay, also und dann der dicke Remmel.
0: Genau. Kann ich Ihnen das ganze Stück auf Brötchen legen? (lacht) Der Kunde war auch ein bisschen irritiert, hat sie dann aber auch gemacht und kletschte das dann da dran. Es war wirklich äh, unfassbar viel Fleisch. Und dann zwei labbrige Hälften Brötchen, also es war halt so. Und dann tippte die das ein und sagt dann, und das fand ich wirklich ganz schlimm, ein Euro. Oh. Das war ein halbes Ferkel, was da auf dem, auf dem Brötchen lag, das kann man doch nicht für einen Euro raushauen. Was soll das bitte noch für eine Qualität sein, beziehungsweise was soll das für Fleisch sein?
1: Naja, du kannst ja äh, den äh, Staub von deinen Schultern wischen, weil du bist ja Veganer. Genau. Oder du lebst vegan, sagen wir es mal so. Ja, ich meine, ich glaube, so Leberkäse ist eh nicht so ein high quality Nee, aber nee. das dann für
0: einen Euro daraus zu hämmern, Entschuldigung. Das fand ich schon <lacht> ziemlich schlimm.
1: Aber hat der Kunde sich denn gefreut? Eben so, also ja, der hat dann
0: gleich noch eins genommen. <lacht> dann musste sie einen frischen Leberkäse anschneiden und dann konnte sie ja nicht anders und hat dann ein genauso dickes Stück da abgeschnitten. Und wahrscheinlich zieht sich das durch den Tag. Die verkaufen wahrscheinlich nur solche Fleischklopse. Ja, krass. Was auch schlimm war, ich beobachtete das dann weiter, weil ich war ja noch lange nicht dran. Ich bekam Hunger darauf. drauf. Ja, ja, ja. <lacht> 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 ich kurzzeitig mit dem Gedanken gespielt und dachte, nee. nee.
1: Aber ich kann das total nachvollziehen. <lacht> ist das scheiße, oder?
0: Es ist das wirklich
1: scheiße, ja. Aber sie ist positiv. Immerhin hattest du Bock auf dieses... Bäm-Ding da, die Semmel und nicht auf die Fleischfrachverkäuferin.
0: Ja, das das kann ich auf jeden Fall so sagen. Ach du je. Wir bleiben bei einem ähnlichen Thema heute, dieser Ausgabe. Dazu muss ich eine weitere schlimme Geschichte aus der vergangenen Woche erzählen und das führt uns sofort in das Thema dieser Folge. Es war komischerweise auch mein Geburtstag tatsächlich. Ich kam morgens früh zu unserem äh, hochgeschätzten Radiosender, habe draußen vor der Tür noch eine Zigarette geraucht und wollte diese Zigarette gerade im Aschenbecher löschen. Bis ich im leichten Mondschein, der nur dort war, auf diesen Aschenbecher blickte und dachte, nee, ne? Hat da einer reingekackt? <lacht> <lacht> Da hat doch einer reingekackt. <lacht> ich habe dann mal vorsichtig <lacht> den Kopf so ein bisschen weiter in die Richtung und sagte, ja, da hat einer reingekackt.
1: In den, das ist das so ein Aschenbecher, so ein Hoch, so ein hochstehender.
0: Genau, das ist so ein, so ein Röhrenmülleimer, wo man unten noch was reinschmeißen kann und oben drauf ist dann wie so ein Gitter. Und da kann man dann Zigaretten ausdrücken. Und dieses Gitter war weg und es war quasi nur noch so eine Potschale, kann man ja so nennen jetzt. Und dieses aber, Gitter wurde weggeschmissen und dann hat man obendrauf in diesen silbernen Behälter gekackt.
1: Aber das ist ja, das ist ja auch ein akrobatischer Akt oder habe ich da irgendwie eine falsche Vorstellung gerade von? Da muss man, oder ja. es, es,
0: es ist, ist schon ein Arschhöhe.
1: Sehr großer Arsch gewesen sein. Oder ein hoher Arsch.
0: Ja und offensichtlich auch jemand, der es dringend nötig hatte.
1: Oh gut. Gibt's da da gibt es doch Gebüsche um die Ecke oder was. Das ist doch unauffällig. Ja. Das ist ja abgefahren. Wie nennst du das Thema jetzt daraus? Kacke? Ekel. Ekel, oh, das ist ein gutes Thema.
0: Und ähm, ich bin dann hoch, ich musste mich erstmal erholen. Dann kamen die Kollegen, auch schön zu so, so setzen, die haben es auch sofort erkannt, mit zu so setzen wie, Micha, hast du gesehen, was ich dir zu deinem Geburtstag vor die Tür gelegt habe? Oh. Ja. Und das war natürlich das Gesprächsthema Nummer eins. Das Problem ist nur, was was machst du denn jetzt? Also, was tun morgens ich, also, um fünf?
1: Ich würde es erstmal, wie du mich kennst, im Radio erzählen.
0: Ja, das haben wir nicht getan. Ähm, weil wir einfach, äh, die, also die Hintergründe ist auch schön. aber <lacht> Weil ich halt so ein bisschen davon ausgehe, dass das halt irgendein Spinner <lacht> ist, der mit unserer Berichterstattung zu Israel, zur Flüchtlingskrise, zu was auch immer nicht einverstanden war und dachte, den kacke ich jetzt mal vor, vors Haus. Äh, und äh, dann lockst du eventuell Nachahmer an, keine Ahnung, wir hatten das erstmal verschieden. Aber was machst du denn? Jetzt ganz praktisch, das muss ja weg.
1: Ja, ich meine, du hast doch einen Hund. Wie machst du denn da die Kacke weg?
0: Ja, und genau deshalb kommen wir zu dem Thema. Eine Kollegin sagte zu mir, hör mal, du hast doch bestimmt so Hundekackebeutel. Und dann fährt bei mir im Kopf der Film ab. Ich soll also jetzt quasi, wie ich das beim Hund auch mache, so einen Beutel auf die Hand nehmen und soll dann quasi die menschliche Wurst aus diesem Eimer greifen und dann wegschmeißen. Das kann ich nicht. Ich kann das noch nicht mal mit fremder Hundekacke. Ich kann das nur mit der Kacke meines eigenen Hundes. Aber nicht mit fremder Hundekacke und mit menschlicher schon mal gar nicht.
1: Du weißt ja, dass ich mal einen Podcast hatte, auch also der vor uns, der hieß Liebefreiheit. Scheiße, ne?
0: Ja, deshalb ich- kennst du dich mit dem Thema ja aus. <lacht>
1: Also ich habe eine, wie du vielleicht auch merkst, eine kindliche Freude an an, diesen, an so an so Kacke-Themen. Ne? Also Ekel ist was anderes, aber das, es ist, es ist irgendwie muss ich echt einfach die ganze Zeit lachen, was äh, so ja, da, absurd davon ist.
0: Davon gibt es mehrere. Mein Mann gehört dazu, der auch Kacke-Themen total lustig findet <lacht> und eine Kollegin bei uns auch. Ähm, ja, aber ich konnte das im Grunde nur wegmachen, indem das ist jetzt auch völlig übertrieben vielleicht, aber ich konnte nicht anders. Ich habe mir quasi so eine Wir hatten noch so eine Atemschutzmaske so aus, aus Corona-Zeiten, die habe ich draufgepackt. Dann habe ich einen völlig überdimensionierten Müllsack genommen <lacht> und im Grunde diese ganze Pfanne, die da oben drauf lag, in diesen Müllsack buxiert, das dreifach eingeschlagen und dann wollte ich es wegschmeißen. Und es sind aber die Mülltonnen bei uns eingeschlossen und ich hatte natürlich keinen Schlüssel dabei. Dann habe ich das auf ein Mäuerchen gelegt und dachte, wenn du die nächste Zigarette rauchen gehst, dann kannst du das ja dann äh, entsorgen. Bin hochgegangen, die nächste Zigarette wollte ich in einer Stunde rauchen. In der Zeit kamen die Gärtner und haben an der Mauer Grünpflegearbeiten betrieben. Und ich fürchte, sie haben mal reingeguckt und es dann Gott sei Dank entfernt.
1: <lacht> Somit war
0: dieses Thema abgeräumt, sozusagen.
1: Ich gehöre echt ich kann, ich kann das ist einfach. Vor allem, weißt du, die Frage, die ich mir stelle, Wieso hast du das denn weggemacht?
0: Ja, das kann ich doch nicht zwei Frauen machen lassen.
1: Das kann man doch nicht das Geburtstagskind machen lassen.
0: Nee, also nein, nein, nein. also da bin ich, da bin ich dann, äh, dann bin ich da Samarita.
1: Hättest du das mich machen lassen, wenn wir noch zusammengearbeitet hätten?
0: Wenn du, wenn du mir äh, offenbart hättest, dass das für dich ein Problem ist, nein. Aber wie ich dich kenne, hättest du gesagt, komm, ich gehe jetzt da runter und dann weg die Scheiße so das hättest du dann du hättest das ja dann gemacht Ähm, ja
1: und geekelt hätte ich mich auch also um diesen diesen Witz mal beiseite zu zu legen ich finde das auch eklig Ähm, wobei ähm, es gibt totale unterschiedliche äh, Varianten von Ekel finde ich ich habe mich zum Beispiel das ist echt interessant dass du dieses Thema heute bringst wir haben unten bei uns im Bad so ähm, Silberfischfänger das ist eigentlich wie so Fliegenfänger, die laufen da drauf und dann kleben die fest. Also, liebe Tierschützer, echt grausam eigentlich. Und naja, es ist halt nicht nur ein Silberfisch drauf hängen geblieben, sondern so eine dicke, fette Spinne auch. Und ich habe vorhin noch, ich habe das nicht weggenommen, so, öh, ich ekel mich davor und ich frage mich, woher das kommt, weil Spinnen sind ja eigentlich gar nicht eklig. Also ich meine, die tun ja gar nichts, außer darum krabbeln oder diese jetzt nicht mehr, aber...
0: Ja, bei Spinnen ist das, äh, ist das beim Ekel so, es gibt so kleine Spinnen und so mittelgroße Spinnen, da habe ich dann so kein Problem mit. Problematisch wird es bei mir, wenn die so einen recht dicken Körper haben. Also äh, hab das nicht, dann finde ich die schwierig. Also wir haben ja auch hier gerne viel so Nosferatus-Spinnen, die ja jetzt irgendwie hier so überhand nehmen und wenn wir die halt so sehen, das sind ja diese mitteleuropäischen äh, Riesenspinnen, die ja auch beißen und so. Äh, die finde ich ja auch nicht so cool. Aber ich, ich habe letzt- Ja, das ist äh, schon eklig.
1: Eh, diese Info hätte ich gerne nicht gewusst.
0: Ähm, und ich war aber letztens habe ich auf dem Sofa gelegen und wollte mir mal ein bisschen die Augen zumachen, so einfach so nach der Frühschicht. Und dann habe ich so nach oben geguckt und dann war da eine Spinne. So. Die war jetzt nicht sonderlich groß, Das war eher so eine so Marke kleiner Körper, lange Beine, so eine heidi Klum quasi. So. Und äh, <lacht> die krabbelte da oben, <lacht> die krabbelte da oben an der Decke rum, aber die war emsig, ich sage dir. Die hat sich da die Mücken eine nach der nächsten und dann hat die die mal alle direkt in ihr Netz, äh, ihr, ihr Netz geschleppt, äh, verpackt und in den Vorratsschrank gelegt und das hat die in einer Tour gemacht und dann hat die da innerhalb von zwei, drei Minuten hat die da vier, fünf Mücken geholt. Hör mal, da habe ich noch applaudiert für jede, die sie gekriegt hat. Die habe ich, <lacht> okay. hab ich leben gelassen. Da habe ich gesagt, Mädel, du darfst hier bleiben. Genauso wie, wir, und das, das hat mein Mann so richtig geärgert zum Thema Spinnen, um das noch zu sagen, wir haben am Esstisch so eine große Lampe über dem Tisch hängen und da war äh, im Sommer eine Spinne, die hatte sich da offensichtlich gemütlich gemacht und die hatte die war dabei, diese Lampe so ein, fast einzuweben mit ihrem Spinnnetz Und die war aber so emsig, war wirklich emsig, das wurde größer in einer Rekordzeit, wo ich sagte: Respekt! Mein Mann hatte das am ersten Abend irgendwie dann weggemacht, da war ich ganz empört, weil bei mir darfst du auch keine Spinne töten, die müssen rausgebracht werden, wenn die stören. Und dann hatte die aber am zweiten Abend, da hatte die das geschafft, was der weggemacht hat und noch mehr. Und da habe ich gesagt, das musst du honorieren, also so viel emsige Spinnenarbeit, da hast du den Höhen auf deiner Seite. Ich
1: stelle fest, das Wort emsig fällt oft, witziges Wort, recht altmodisch. Schönes Wort. Leides. Ja, emsig. Und... Ähm hat sie einen Namen? Also ich meine, du musst sie wiedererkennen, ne? wenn du das honorierst, wenn du ihr quasi so einen Button an. Ja, sie Revier. heißt
0: Elsa. Musste dann allerdings in die Garage umziehen. Ah ja. Mhm. Und dann habe ich sie dort abgesetzt. Ich habe tatsächlich zwei, drei Mal geguckt und sie baute da fleißig ein Netz weiter. Das durfte sie dann auch, habe ich ihr erlaubt. Also sie durfte sich da austoben. Jetzt ist sie weg. Offensichtlich war es ihr zu langweilig, zu dunkel. Mhm. Vielleicht so hat sie sich auch mit
1: der, die Fliegen und Spinnen, äh, hier, nee, Quatsch, fängt zusammengetan.
0: Das kann auch sein, ja. Aber Ekel habe ich da, wie gesagt, bei Spinnen nur bei, bei so ausgewählten äh, Tieren.
1: Also das ist der eine Ekel, den ich meine, ähm, so den ich mir nicht erklären kann zum Beispiel und der so ja so ich gucke auf was drauf und finde das eklig also ein Haufen Scheiße im Aschenbecher oder eine Spinne auf dem Fliegenfänger aber
0: <lacht> <lacht> Scheiße
1: <lacht> <lacht> ist das gut, yes. Ja, lass mich doch nochmal 16 sein <lacht>
0: ähm,
1: und dann gibt es aber auch Ekel, den ich empfinde, wenn Menschen sich auf eine bestimmte Art und Weise verhalten, also ich weiß, dass ich sehr oft dann sage, das ist ekelhaft und zwar, wenn zum Beispiel, wenn sich jemand, ähm, ja, wenn ich erahne oder herausfühle, dass der was sagt, aber was anderes meint. Also es gibt auch Worte, Wortwahl, die ich eklig finde. Also so, und ich glaube, das hängt damit zusammen, dass ich, ich sehe schon einen Gesichtsausdruck, hinter dem Mikroschoner breiter werden. ich ek- Wir haben das ja schon ein paar Mal auch so gehabt, so Worte, die wir eklig finden. Also zum Beispiel das Huse. Wort. Ja, schmusen.
0: <lacht> oh Gott. Schmusen und Busen, beides finde ich ganz schlimm.
1: Busen, ja vor allem dann auch noch in Kombination. Busen ja, schmusen. und Schmusen. Also das ist, ich weiß. Busen, nicht. Schmusen
0: ist eine ganz furchtbare Kombination.
1: Busen, ja. Schmusen, nee, also nee,
0: ich auch nicht.
1: Ich komme, ja. ich, komm, ich erzähle mal einmal was, was ich normalerweise wahrscheinlich nur am Stammtisch erzähle, aber ich hatte mal einen Partner, ich freue so kurz, der hat Schmusen. Nee, warte mal, ich warte mal, ich spule noch mal zurück. Was, was ist denn die Definition von Schmusen eigentlich? Kuscheln. Kuscheln, okay, danke. Dann
0: spule ich auch mir vor. Schlimm, aber ja.
1: Der hat Schmusen aber für, äh, für äh, Geilheit benutzt. Also der, wenn der Bock hatte auf Sex, so dann sage also, ich, ich ja. will... Äh, äh. <lacht>
0: Sorry,
1: aber ey, das ist... Ja, also du ahnst, was das ist. Schmusen du gehaucht
0: ist auch ganz, ganz oh. schön. Schmusen. <lacht> das, ist dann, das geht halt gar nicht, so.
1: Oh, und, das, also ich weiß nicht, also es hat ja, es hat offenbar was mit dem Thema dahinter zu tun, auch für mich. Das Wort kuscheln ist okay, weil das ist, finde ich, unmissverständlich, also zumindest in mir unmissverständlich verankert. Aber streicheln, das geht, haben wir, glaube ich, auch schon mal drüber gesprochen, bei Tiere, Tiere streicheln so, aber bei Menschen habe ich da irgendwie Widerstände. Da, da kommt es mir ja. so, auch so ein bisschen entgegen. So... Sie, sie, äh, sie, Nee, ich weiß auch nicht. Mm-mm. Naja, und dann gibt es ja auch noch Ekel, wenn es gar nicht so verklausuliert ist, sondern wenn einer einfach irgendwas sagt, was mich verekelt, empört oder so. Also sowas wie, fällt mir gerade nichts ein. Naja, ich esse zum Frühstück gerne kleine Katzen. Das fände ich auch eklig. Also im Sinne von, sag mal, spinnst du eklig so, ne?
0: Ja, ja. Ich finde ich find ja tatsächlich, was, ich weiß ja, nee, du, gehörst, du gehörst eigentlich nicht zu dieser Kategorie, aber es gibt so Kategorie Menschen, die müssen einem ja auch mal teilhaben lassen an ihrer Kacke-Scheiße-Geschichten. Äh, also ähm, ich, ich, möchte, ich, ich möchte auch nicht wissen, wenn jemand jetzt auf den Pott geht. Mhm. Ne, also, beliebteste Geschichte. Ich stehe in der Tankstelle an der Kasse. Es kommt ein LKW-Fahrer rein mit dem klassischen Tankstellenschlüssel für die Toilette mit so einer Radkappe dran und sagt dann nur, äh, geht dann vorne zu dem Tresen und sagt dann nur, ich lege euch hier den Schlüssel vom Scheißhausklo hin. Aber ich würde an eurer Stelle da mal nicht reingehen. Ich habe euch da mal ordentlich ein- reingesetzt. Das hat ja schon, <lacht> das habe ich, das hat sich bei mir so eingebrannt, auch wie der das gesagt hat. Deshalb setzt.
1: Ja, aber das hat ja auch was Aggressives. Ich möchte, also, der wollte ich möchte ja keine, offenbar.
0: ich möchte keine Verdauungsdetails meiner Mitmenschen wissen. Ich will das auch von meinem Mann nicht wissen.
1: Ja, in den aber. meisten Fällen, also es dient entweder zur Belustigung, so, ne, so ich, hi, 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 in den Aschenmäher gekackt. ähm, und, oder eben zur Provokation, also so wie ich meine, ich habe euch da mal einen reingesetzt, oder vielleicht auch wollte der sich damit seine Männlichkeit beweisen, was weiß ich. Weißt ich kann so einen richtig großen Haufen,
0: äh, toll. Oder. Ah, na, es gibt aber Leute, die wollen das wirklich mitteilen, weil sie das so immens wichtig finden.
1: Ja, aber was ist denn daran so wichtig? Also, was, was habe ich denn davon? Ähm. Du ne? kannst es ja
0: wahrscheinlich nach Freud, ne, anale Phase, kannst es wahrscheinlich komplett auseinandernehmen. Ich habe da ja offensichtlich ja Beklemmungen. Ich finde übrigens auch das Wort Klo ganz ekelhaft. Wirklich? Würde ich im Leben nicht sagen. Ich sage nicht, ich muss aufs Klo. Aha. Okay.
1: Du gehst dann zur Toilette oder du sagst ja. gar nichts?
0: Ich sag, ja. Ich würde das jetzt keinem sagen. Aber auch zu mir sage ich das nicht.
1: Hm. Hm. Also
0: du suchst jetzt nicht nach irgendwelchen psychologischen ja, Nee, nee,
1: nein, 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 also ich habe das ja gerade schon angedeutet. Also ich glaube, wenn einer sagt, so, ich kann einen ordentlichen Haufen machen, dann dann glaube ich, hat das sowas mit, ich bin, ich bin okay. <lacht> so. äh, ich suche jetzt hier gerade erstmal dieses Chat-Ding hier bei, wo, bei Zoom, wo wir gerade aufzeichnen. Wenn ich das nicht finde, naja, was ich, ähm, was ich gerade gesucht habe, um es dir näher zu erläutern, es gibt ja, und das wäre nämlich der dritte Grund, jemandem mitzuteilen, warum man gerade den Haufen gemacht hat, aus medizinischen Gründen. Ja, gut. Es gibt, wenn du es wusstest, die Bristol Stuhlformenskala.
0: Ja, ich kenne das.
1: Ja, Typ 1 bis Typ 7. Bitte
0: keine Details jetzt.
1: Nur zwei, komm. Typ oh. 1. Einzelne feste Kügelchen, schwer auszuscheiden. <lacht> geht schon wieder los bei mir. Und Typ 7. Ah nee, komm, Typ 6 ist witziger. Einzelne weiß, weiche Klümpchen mit unregelmäßigem, ich kann schon gar nicht mehr sprechen, unregelmäßigem Rand. Oh. Naja, aber das ist ja ähm, mhm. medizinisch vielleicht mal ganz wichtig. Typ 4 übrigens wird hier auf dem Bild, was ich dir nicht schicken kann, ähm, so eine liegende Kackwurst mit einem Krönchen drauf und so <lacht> Top-Daumen. Also wurstartig mit glatter Oberfläche.
0: <lacht> okay,
1: ich sehe schon. Ich muss aufhören, sonst bist du mir gleich weg hier, ne?
0: Ich finde das halt in meinem normalen Leben halt, äh, das, das, das ist einfach nicht meins. so Und ich habe ja mal, das hatte ich ja auch schon mal erwähnt, ja mal mehrere Monate Praktikum im Krankenhaus gemacht. Da musste ich ja Leuten den Arsch abwischen, ich musste denen die Pfanne holen und bringen. Also ich kam mhm. ja durchaus in Kontakt mit äh, menschlicher Scheiße, äh, aber das war ein professionelles Umfeld. Da hat mir das auch weniger ausgemacht. Ich kann nicht sagen, dass es so, dass es so, dass es ja im wahrsten Sinne des Wortes äh, spurlos an mir vorbeigegangen ist. Aber, aber das war halt, das war halt der Job. So, ne? Hm. Konnte ich dann irgendwie ganz gut. Wäre ich jetzt äh, Proktologe, dann wäre das auch wahrscheinlich völlig okay. Aber bin ich nicht.
1: In dem Radiosender nach dir, nach euch, also hier im Osten, da, also ich habe halt offenbar diese anale Phase, irgendwas ist da stecken geblieben bei mir, Typ 1 bis Typ 7. Und ich habe das dann irgendwann, habe ich das wirklich auch mal rausgegoogelt und morgens in der Frühschicht, da bist du eh leicht äh, regrediert, so der äh, weiß ja selber bist halt noch müde und so. Und dann haben wir uns manchmal äh, mit Moin, Typ 7, Typ 6 begrüßt. Das äh, hatte ich einen tierischen Spaß dran. Also für mich ist das irgendwie auch so ein bisschen so Entlüftung, Humor. ja Lustig, ja. Was ich auch sehr lustig fand im Thema zum Thema Infos, die ich nicht wissen will, und zwar auf mehreren Ebenen. Ich bin mal auf einem Kindergeburtstag gewesen. Und da es war, war so an einem Sommertag, wir waren draußen im Garten und ein äh, paar Kinder natürlich, ein paar Eltern auch. Und dann lief ein Junge, drehte sich um zu seinen Eltern und der war, lass mich mal überlegen, so irgendwas zwischen fünf und sieben, also eher sieben. so Und er sagte dann mit einer krassen Lautstärke, Mama! Ich muss kacken. Mhm. Und es war so, weißt du, so wie wenn auf einmal diese Wüstenstille eintritt. Du hörtest nur noch die Grillen zirpen, die Bienen summen und dann dieses Ich muss kacken. Und das Witzige daran war ja, also nicht, dass er das so gesagt hat, sondern also, dass das ja total viel Aufschluss darauf äh, liest, wie die zu Hause miteinander sprechen. Ja,
0: Aber das irgende- ist richtig.
1: Ne, irgendeiner muss ja, also ich nehme mal an, der Vater. Ich muss erst mal kacken, so wie dein Typ, der, ich habe euch da mal eine in die Schüssel gedrückt. Das ist interessant. Daher kommt mhm. das dann.
0: Ich finde auch öffentliche Toiletten ganz schlimm. Ich weiß ja nicht, wie das bei der Dramentoilette ist. Man, man, es gibt ja so mehrere Gerüchte. Man, man, man munkelt ja, dass es bei den Damen eigentlich schlimmer ist als bei den Männern. Wobei ich auch sagen muss, mhm. da gibt es ja auch solche und solche Fälle. Aber ich hasse das grundsätzlich. Ich versuche das ja auch tunlichst zu vermeiden. Also überhaupt öffentliche Toiletten aufzusuchen. Also da, ich bin ja kurz der Selbstvergiftung. Ähm, ich mag die Geräuschkulisse grundsätzlich nicht.
1: Auf öffentlichen äh, Toiletten.
0: Äh, äh. <lacht> Diese Stöhnerei auf, auf Herrentoiletten ist, ist ist Katastrophe. Es stinkt grundsätzlich. Entweder ist das so? Riecht es, nach ist das diesem, so? es riecht Wird nach da diesem. Stöhnt? Ja, furchtbar. Es gibt Ehrlich? mehrere Stöhner. Es gibt die, die endlich können. Mhm. So, die stehen dann am Pissoir neben dir. Dann in den Kabinen hast du die, wo du merkst, da quält sich noch einer. Aber gleich, gleich haben wir alle endlich Erlösung. Also es ist schon eine Herausforderung.
1: Okay, ich, ich habe dich unterbrochen, aber ich wollte das wissen, weil ich bin ja nicht auf Herrentoiletten unterwegs. Ja, sind, ja.
0: es stinkt grundsätzlich, finde ich. Äh, entweder halt, wonach es halt stinkt auf Toiletten, oder nach diesem scharfen Domestos-Reiniger, hm. äh, wo ich mal denke, dass die Fliesen das hier überhaupt zu so halten. Also weil das wirklich dat so hoch sich konzentriert. Oder nach diesen Klosteinen. Weiß ich weiß nicht, ob es hm. das bei darm auch gibt. Nee, eher nicht nee, so. Nee, nicht nee. so, ne? Das ist ja eher so ein Pissoir-Ding. Und dann hat sich ja auch äh, auch hier dieses, diese, diese, diese Tücher, die es da so gibt. Diese diese hellgrauen äh, Papiertücher, mit denen man sich dann die Hände abtrocknen soll. Und dann stinken die Hände ja dann nach Altpapier.
1: Ja, das stimmt. Das finde ich auch irgendwie das nicht so auch, angenehm. Also es. Nee. Also auf Damentoiletten ähm, wird, glaube ich, nicht so viel gestöhnt. Also, ich frage mich nur immer, wieso brauchen die meisten so lange? Also, ich bin relativ zügig, weil ich, was soll ich da so lang? Weißt du, ich will da kurz Wasser lassen und dann will ich wieder rausgehen.
0: So. Und viele bleiben ja. da lange, oder was? Ja. Naja,
1: du weißt ja, wie das ist. Die, die Schlange bei den damen toiletten ist ja ewig lang oft. Also wenn du ja. mal so an Kneipen oder, oder Clubs oder sowas denkst, boah, das ist meine Güte, ey. Ähm, selbst wenn die alle vom Spiegel stehen, aber das Klo kann doch frei sein. Und ich weiß nicht genau, was das ist. Es sei denn natürlich, du hast so was Kompliziertes an. Ne, also dann kann ich es nachvollziehen, dass es ein bisschen länger dauert, aber grundsätzlich verstehe ich es trotzdem nicht, weil Quick and Dirty sage ich immer, rein, raus, fertig. so, ne? Ja.
0: Deshalb liebe ich es ja an Schützenfest, gibt's ja, gibt es ja die, äh, die Pissrinnenhütte. Das ist wirklich nur eine Alu-Rinne und dann können sie da alle reinpinkeln und da gibt es auch sonst nichts mehr. Die
1: Pissrinnenhütte. Ja,
0: das ist halt so ein Anhänger, da ist halt so eine, einmal rundherum ist da so eine Rinne und dann kannst du dich ja. daran stellen und fertig.
1: Mir ist mal was Ekliges passiert zum Thema öffentliche Toilette. Ich weiß gar nicht, ob du nicht sogar vielleicht auch dabei warst. Wenn ja, dann entschuldige ich mich jetzt im Nachhinein. Das war es, vor 100 Jahren geschah. Es war Karneval in Düsseldorf. Und ich hatte so ein ähm, Kostüm an. Das hatte ich mir gebastelt aus so einem Maleranzug. Ähm, da habe ich so Blumen drauf draufgeklebt. Ich war so quasi eine Blumenwiese. Und ich war nach einigen... Stunden des Feierns eine sehr betrunkene Blumenwiese und ich musste dann zur Toilette, Dixiklo, klo das weiß ich noch.
0: Die da auch so scheiße. Ja,
1: die sind kacke, aber du kannst ja nicht abziehen. Also du siehst ja das Ganze Elend auch immer. Willst
0: du auch nichts nix anfassen, nix, gar nichts?
1: Ja, ja, nix ja und jetzt pass auf. Also das ist ja, bis hierhin ist ja schon, also es gruselt mich ja schon beim Erzählen. Meine Fresse, ich kann, oh Gott. Auf jeden Fall, naja, das ist ja so ein Ganzkörperanzug. Du musst ja das Oberteil ausziehen. Und das hängt ja dann irgendwo. Oh. Oh, und mir ist ein Ärmel in diese, Nein. ja, Nein. Aber ich, also das war ja nur das Kostüm.
0: Das ist eklig.
1: Ja, ich weiß nicht mehr, wie ich es gelöst habe. Ich hoffe, ich habe es abgeschnitten. Ich glaube aber nicht. Wir sind danach in den Club. Das weiß ich noch.
0: (lacht) Hast du die Wiese mehr gemäht?
1: Das ist richtig eklig. Also da da frage ich mich auch, ob ich noch alle Tassen im Schrank habe. Echt, also weil da hätte ich... Naja, gut. Ja, gut, du warst betrunken. Ja, ja, deswegen bin ich auch so, wirklich, ähm, Alkohol ist doch einfach wirklich eine beschissene Droge. Ja. Ja.
0: Aber dann ist der Ekel nicht ganz so groß.
1: Ja, und ich ich glaube wirklich, ich war sehr betrunken und mein Ekel war trotzdem sehr groß. Also das Verhältnis, äh, ich will gar nicht wissen, wie sehr ich mich geekelt hätte, wenn ich nicht betrunken gewesen wäre.
0: Kotze ist auch schlimm. Jetzt muss man ja aber dazu sagen...
1: Äh, <lacht> ich überlege gerade, warte mal. Also diese, was will ich, dieser Podcast heute... kotze ja, ist auch, ekel. Ja. Also wenn, dann soll es
0: auch eklig sein. Okay, kotze. Jetzt muss man aber ja dazu sagen, oder ich muss dazu sagen, ich kotze halt viel. Also wenn ich yeah. trinke. Ja, ah. ich habe ich hab ein Kotzproblem. Ähm, solange ich solange ich nur Bier trinke, ist alles gut. Aber sobald ich halt irgendwann Schnaps trinke, dann dann kippt die die Magenstimmung halt irgendwann. Und dann kotze ich. So... <lacht> Und es gibt so viele eklige Kotzgeschichten von mir, ähm, wo ich Gott sei Dank immer Leute um mich herum hatte, die auch immer noch mit mir sprechen, die mir dann irgendwie immer aus der Kotze geholfen haben im wahrsten Sinne und die das dann auch wegmachen. Mhm. Äh, Aber wenn ich zum Beispiel im nüchternen Zustand damals in Hamburg zu Hamburger Zeiten morgens um um fünf irgendwie zur zur U-Bahn gelaufen bin und dann musstest du dann über so Kotzlachen drüber steigen, da würde ich am liebsten direkt dazu brechen.
1: Kotze am Kotti fällt mir ein, im Peter-Fox-Song. Guten oh. Morgen, Berlin. Mhm. Überall ist scheiße, ist man muss richtig. eigentlich schweben. Ja. Also zum Kotzen fällt mir noch ein, das war so zu Schulzeiten, also so, weiß ich nicht, Teenager-Zeiten. Ähm, klassischer Spruch unter Mädchen. Ich muss kotzen, kannst mal meine Haare halten? Weil du beugst dich ja nach vorne über und dann ja. sollen die Haare halt nicht. Eher. Also, ja, also sowas hätte ich damals auf dem Dixie klo auch gebraucht. Ich muss mal, kannst du
0: ich hatte einen Kommilitonen, der hatte das ganz stark mit dem mit dem Kotzen bei Alkohol, aber eigentlich schon so nach gefühlt zehn Bier. Also der hat mehrfach gekotzt am Abend, weil der nämlich dann äh, zwischen dem Kotzgängen halt immer wieder weiter gegessen hat und weiter getrunken hat. Und es gab sogar Szenen und da war ich dabei und das habe ich nicht für möglich gehalten. Der hatte halt auch immer gerne einen Eimer neben sich stehen, wenn man so in so einer illustren Runde mit zehn Leuten am Tisch saß. Und dann hat er halt irgendwann in den Eimer gekotzt und hat äh, aber auf der, mit der einen Hand noch die Gabel festgehalten und eee. hat dann noch weiter gegessen. Das war wirklich oh, nee. schlimm. Das war wirklich schlimm. Da bin ich dann auch früher gegangen. Also das fand ich dann irgendwie beim zweiten Durchgang dann irgendwie zweieinhalb Stunden später da schon ziemlich eklig. Der hat aber auch hochprozentigen Alkohol in einer Menge runtergestürzt, was auch einfach nicht ging. So. Oh. Ja.
1: Wobei ich erinnere noch mal gerne äh, an diese Szene in dem gleichen Club, wo ich mit dem stinkenden Ärmel rein bin übrigens, die die Nummer, die du da gebracht hast. Wir haben es ja schon einmal angerissen im Podcast, aber äh, vorm Altbierglas stehen, reingucken, hinstellen und sagen, hallo Herr Ober, ich brauche mal was Neues. (lacht) (lacht) Vielleicht war es der gleiche Karnevalabend, ich weiß es nicht.
0: Ich mich nicht erinnern, dich als Blumenwiese gesehen zu haben.
1: Na gut, dann schlimm genug waren es zwei alkoholische Abende. So. Mir fällt noch eine schöne Geschichte ein aus alten Zeiten. Ich werde keine Namen nennen. Ähm, was eigentlich ja, egal, Geschichte von, von einer Jungstruppe, die im Auto äh, zusammenfährt, vorne welche, hinten welche. Äh, und einer sitzt hinten so und, und hört von vorne auf einmal so, so, ey, also dreht sich einer um und sagt, ich sag mal, hast du gefurzt? Und derjenige sagt, nee, ich habe geröpst. <lacht> <lacht>
0: Das ist auch eklig. Ach
1: so eklig, weil er hatte vorher so eine Frikadelle oder sowas gegessen. Aber, also, ich meine, oh Gott. Da muss ich auch schon wieder so lachen. So.
0: Gibt es denn noch Dinge, die du eklig findest, die jetzt nichts mit Kotze und Scheiße zu tun haben?
1: Ja, das hab ich schon, läuft schon die ganze Zeit parallel durch mein Hirn durch. Weil
0: Eigentlich nicht.
1: <lacht> Doch, bestimmt. Also das habe ich ja hab ich ja vorhin am Anfang schon gesagt, es geht dann meist um so Formulierungen, die Menschen machen oder auch das Verhalten von Menschen. Wenn jemand sich äh, schmierig verhält zum Beispiel, also wenn einer so so vollkommen unauthentisch daher sabbelt, so, dann finde ich es teilweise auch eklig. Ich habe jetzt leider kein konkretes Beispiel gerade, aber möglicherweise kommt das
0: noch. Es gibt noch was, was ich gegen ich finde, das fand ich schon als Kind eklig. Boah. Wenn man mir ins Ohr flüstert.
1: Ja, das hast du schon mal erzählt. Ja, krass.
0: Das kann was ganz Banales sein. Auch Als Kind musste ich ja immer stille Post mitspielen. Warum auch immer. Man musste das im Kindergarten mitspielen. Ekelhaft. Ich kann es nicht leiden, wenn mir irgendjemand auch so nah an mein Ohr kommt und mir dann da da irgendwas reinflüstert. Ekelhaft.
1: Ja und da, das sind das sind genau die Dinge die ich meine weil es ist ja erstmal wenn man da so neutral drauf guckt finde ich erstmal unlogisch dass das einen Ekel auslöst ne weil so wie aber ja. was das finde ich jetzt wirklich mal so psychologisch interessant was ist denn dahinter also was was ist damit verknüpft, mit Flüstern? Also nicht, dass du das jetzt beantworten musst, aber das finde ich total interessant, weil das sind genau diese Themen, wo so ein Ekel ist, weil wahrscheinlich irgend so ein Uralt-Ding angeht, was du eine Verknüpfung hast mit irgendwas, was einfach wirklich nicht in Ordnung und so eklig war.
0: Ich weiß noch, äh, damals im Kindergarten hatte ich ja da einen, ja, ein Freund war es nicht, aber es war jemand, der auch in im Kindergarten war, der hatte eine Vorliebe dafür, Leuten äh, was ins Ohr zu flüstern und dann, wenn sie, wenn er geflüstert hat, dann dir danach aber sofort ganz volle, volles Rohr ins Ohr zu brüllen.
1: Was für ein Arschloch.
0: So, und äh, das fand er total lustig und das hat er bei mir auch gemacht. Ich weiß, dass ich das ganz, ganz widerlich und schlimm fand und auch wehtat einfach. Ja, das
1: ist doch Schmerz, das ist auch gefährlich übrigens.
0: Es, ich kann mir jetzt küchenpsychologisch vorstellen, dass das irgendwas damit zu tun hat, aber es ist heute so, dass ich da echt so einen Schauer über dem Rücken habe und das ganz schlimm finde.
1: Mhm. Ich erinnere mich was an was, was in diese Richtung, also bedingt es ist mehr als eklig, sondern eben, aber auch das verknüpfe ich auch mit dem, wenn was eklig ist, weil es nicht angemessen ist. Ich war als junges Mädchen im Reitverein und da gab es auch so eine Außenanlage und da stand ich so am, am Zaun und habe so zugeguckt, wie da auf dem Platz jemand geritten ist und dann kam so ein, ja, ich sag mal, Opa um die Ecke. <lacht> Und schob sich hinter mich und umarmte mich von, von hinten. Oh. Genau. So, also da geht, das ist eklig und gruselig. Ja? Also ich weiß nicht, wie alt ich war, vielleicht so 13, aber ich kann mich sehr gut erinnern, dass ich sofort dachte, äh. Ja, aber ich meine, euch. Und ich war 13 und vielleicht ein bisschen schüchtern und so. Ich bin heilfroh, dass ich trotzdem mich getraut habe, da unten drunter durchzutauchen und so zur Seite raus, weil ich wusste, das geht gar nicht, da stimmt was überhaupt nicht und das meine ich auch, das ist richtig eklig. Wenn der jetzt noch geflüstert hätte, weißt du, So, ja. dann, so diese Verknüpfung. Und eine
0: Alkoholfahne gehabt hätte.
1: Ja, aber auch ohne Alkoholfahne. Ich finde ja, ich
0: find ja Gerüche ja auch schlimm. Mhm. Es gibt so Gerüche, die oh.
1: Stimmt, die sind auch verknüpft mit irgendwas. Also, denk mal so an, an äh, ungute Partnerschaften. Wenn du dann so den Duft desjenigen nochmal riechst. Das also, finde ich dann. Äh. Könnte ich
0: jetzt gar nicht sagen, wie das gerochen hätte. Aber zum Beispiel, äh, als ich noch Fleisch gegessen habe, was ich, was ich immer ekelhaft fand, war der Geruch beim Anbraten von Hackfleisch.
1: Mhm. Okay.
0: Wenn das noch nicht gewürzt ist. Ich weiß nicht warum. Das riecht halt irgendwie nach. Keine Ahnung. Verwesung. Verwesung, Fleisch.
1: Der Geruchssinn, glaube ich, ist auch mit der äh, am stärksten ausgeprägte, wenn es um Erinnerungen geht. Also ich glaube, da ähm, kommen, kommen am schnellsten so ja, sogenannte Trigger wieder hoch. Riechst was und, und weißt nicht, was es ist, aber dann so, ii, weiß nicht warum, ja. aber dann kommt das. Also, wenn ich mich richtig erinnere, ist das so.
0: Ich, es, es, ich habe auch eine Bekannte, die hatte das, hat das Problem tatsächlich, wenn sie was eklig findet, beziehungsweise ihr begegnet etwas Ekelhaftes, dass sie dann so einen Ausschlag bekommt. Oh, krass. Und das ist natürlich dann schlimm, also wenn du dann tatsächlich dann irgendwie so eine Pustel im Gesicht hast, weil irgendwas ekelhaft war. Also ja, bei der siehst du das dann immer sofort.
1: Aber guck mal, wie sensibel der Körper ist. Das ja. finde ich jetzt fast auch schon wieder, bin schon wieder positiv fasziniert, ne, so wie wie toll der Körper das eigentlich macht, um uns Signale zu geben. Natürlich blöd, wenn du dann so aussiehst nachher, aber schon faszinierend.
0: Eine eklige Folge.
1: Ja, aber das Thema war jetzt noch richtig gut. Also es war ja ja von allem was dabei. Ich habe auch so gelacht. Vor allem Scheiße. Vor allem Scheiße. (lacht) Kotze. Pisse. Äh, nee. Danke für dieses Thema. Dann ähm, hast du ja jetzt ähm, Tag, nachdem die Pod- diese Podcast-Folge läuft, also quasi morgen, wenn wir das mal so trickserisch sagen, feierst du deinen Geburtstag, ne? Ist das richtig?
0: Genau. Ich hoffe, dass äh, nicht ganz so viele Gäste diese Folge hören und sich denken, hör mal, den Wien kotzen wir jetzt in die Bude und kacken in die Schüssel, in Aschenbecher. Nein, das macht keiner. Keiner meiner Gäste. Ja. Ich und ich träume aber ja noch davon, dass es plötzlich um 22 Uhr an der Tür klingelt und es wird eine große Geburtstagstorte hereingeschoben und Reni Strauß im paillierten Kleid springt raus, oh. nein, in der roten Lederjacke und sagt, <lacht> Überraschung und singt so Marilyn Monroe-mäßig Happy Birthday. <lacht> Ekelhaft.
1: Ekelhaft? Ja, also was denn nun? Wenn ich das dann machen sollte, dann darf es nicht ekelhaft sein. <lacht> naja, ich, während du feierst und an die Torte denkst, ähm, unterrichte ich ja Yoga-Lehrer.
0: Ja, Deswegen kann ich sie, damit ich nicht auf die Idee komme, dass sie plötzlich da ist. Ich ja, weiß doch längst, dass es die große Überraschung ist. Reni Strauß auf meiner Party.
1: <lacht> Hier bin ich. <lacht>
0: mein Mann ist schon ganz geheimnisvoll. Mhm. Und sagte mal, du wirst dich wundern, was für eine Überraschung auf dich wartet. Mhm. Ich weiß, es ist Reni. Wieso spreche ich so ekelhaft?
1: <lacht> das sei dir erlaubt, es, gehör- es gehört zum Thema Michael. Gehört- <lacht> so.
0: Ja, Reni, bis morgen. Bis morgen. <lacht> Dele. Strauß und Neubert. Ein Podcast mit Michael Höing und Verena Strauß.